0: تیتر اول امشب تنش بی سابقه بین دولت مرکزی عراق و هشت شعبی آیا جولان دادن های شبه نظامی عراق به پایان میرسد توافق خاص و جنگ قدرت کمتر از کمپراسفت ماده تا انتخابات ایران دادستان تهران گفته در صورت عبور از خط قرمز نظام با نامزدها برخورد میشود و سرانجام بعد از 20 سال نقشه که انسان کامل شد نقشه ای برای کشف اسرار حیات بشر به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر تنشی بی سابقه بین دولت و شبه نظامیان هشت شبی در عراق در جریان به خصوص بعد از بازداشت قاسم مصلح فرمانده شبی در استان الانبار گفته شده هشت شبی شروعی رو از جمله برکناری رئیس کمیته مبارزه با فساد عراق برای دولت گذاشته همزمان با این تحولات نیروهای ویژه ارتش عراق در منطقه سبز بغداد مستقر شدند جمعه اناد وزیر دفاع عراق هم علاوه بر هشدار نسبت به حضور گروهای شبه نظامی در خیابان‌های بغداد گفته کسانی که فکر میکنند آزادسازی کشور از تروریست های داعش بدون این روحای هشته ممکن نبود در اشتباهند در طول برنامه به کمک کارشناسان و خبرنگاران از عراق و ایران و کشورهای دیگه این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ خبرنگار خودمون تروسک صادقی از اربیل عراق تروسک دعوای اصلی دقیقاً سر چیه؟
1: خب طبق منابع مطلع در روز شنبه یعنی دیروز حسن مصباح از فرماندهان ارشده هشت شبی در کربلا توسط نیروهای امنیتی به دستور نخستوزی عراق دستگیر شد اینطور گفته شده که البته هشت شبی این رو تکذیب کرده منابع دیگری هم بودند گفتند که قبل از اینکه نیروهای امنیتی با ده ها اتومبیل به منزلش برسن اون تونسته که فرار بکنه با این حال اما تایید شده که چند تن از همراهانش یا نزدیکانش دستگیر شدن سه تا 6 حرف اینطور در رسانه‌های عراقی منتشر شده این دومین دستگیری به فاصله چند روز همونطور که شما هم اشاره کردید قبل از اون قاسم مصلح دستگیر شده بود واکنش های زیادی رو در پیداش داشت هر دوی دستگیرشدگان به دلیل اینکه یا دست داشتن در حملات به پایگاه‌هایی که نظامیان آمریکایی در اون بودند یا اینکه در ترور فعالان اما مسئله اصلی اینه که تنش در بین این گروه‌ها با دولت بر سر رسیدن به انتخابات قبلا هم دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که گروه هایی هستند کسانی هستند تحت حمایت برخی اعطا و جریان ها تلاش میکنند وارد انتخابات مجلس نمایندگان عراق بشن نوا کسانی هستند که در قتل فعالان مدنی عراق دست داشتن و اگر اونها وارد مجلس نمایندگان عراق بشن روبرو کردن اونا با قانون کار سختی خواهد بود
0: ممنونم از تو اسکه صادقی خبرنگارمون در اربیل عراق جابر رجبی از سهران و علی سلزاده از فرانکفورت هم هر دو تحلیلگر مسائل میانه با ما حسن از رجبی شروع میکنم که خودشون هم از اعضای اصاحب اهل حق بودند آقای رجبی یک تصویری به نظر میاد داره در عراق به وجود میاد که بعد از این داستان مبارزه با داعش الان دوچار یک بحران هویت شدند خیلی از این گروه اینطور نیست
2: سلام خدمت شما بله ببینید خب خیلی از این گروه هایی که امروز ما به امان هشته شعبی میشناسیم قبل از داعش حضور داشتند مثلا همین اصاحب اهل حقی که ما در اون حضور داشتیم قبلا به عنوان مجامع خاصه قبلانجش مهدی بود کتاه حزب الله حضور داشت هویت اونها در مقابل با آمریکا بود و بعد حضور اونها غیر رسمی بود در میدان عراق یعنی مثلا در قصه داعش قبل از اینکه اصلا آویسیستانی فتوا بده شخص خود من مثلا در منطقه گرمه ابو غرب حضور نظامی داشتیم ولی بعد از اون فتوا و بعد قانون مجلس عراق این رو تصویب کرد و این نیروها به نیروهای رسمی تبدیل شدند اما به علت اینی که هر گروهی بالاخره فرماندهی مستقلی داره هماهنگ کردن اون با دولت طبعا کار سختیه چون این نیروها وفاداریهای مختلفی رو دارن و تقریبا میشه گفتش که هر گروه سیاسی اونجا یک گروه نظامی هم در هشت شبی داره
0: آقای سرزیده اینو رو میخوام از شما بپرسم تعداد این گروه هایی که زیر مجموعه هشت شبیه هستن و گروه های شیعه و حالا معدود سنی دیگری که در عراق هستند از شمارش خارج شده واقعا اسم همشون رو نمیشه به خاطر سپورت چه کار باید بکنه دولت مرکزی یا اصلا باید کاری بکنه و چقدر این خطر وجود داره که کلا عضاع از کنترل خارج
3: بشهبعیده من مسئله 8شت داره تبدیل به این مسئله سرنو ساز برای اراق میشه یعنی، خیلی ها سوال میکنن در عراق از خودشون که آیا ما باید راه ایران رو بریم یا اینکه حشد الشعبی عراقی حال لاغلون است که طرفدار ایرانه باید چیزی شبیه سپاه پاسداران ایران باشه حزب الله لبنان باشه انصار الله یمن باشه در حقیقت نهادی در کنار و با موازی دولت و که خودش به اصلاح مستقل است اگه میگن ما این کار رو نمیتونیم بکنیم اینها درست است که روزی دستگاههای نظامی بودن تا حدودی شر... شرکت کردن در مبارزه علیه داعش ولی اینها باید بخشی از دولت بشن و اگر این بحث به پایان نرسه و اگر دولت موفق نشه اینها رو در نهادهای دولتی زمین بکنه ما به خاطر از بقش
0: از دعوام همین هست که اینها یه قدرتی هم میخوان ولی از نظر قانونی در عراق اجازه ندارن در انتخابات شرکت بکنن نیست
3: بله این قانونی تصویب کردن در مجلس که اینها نهادی هستند نظامی ولی بحث بسر این که های اینها چگونه باید کنترل بشه و آیا اینها قوانینی در داخل خودشون میتونند داشته باشند که در کنار قوانین اعراب باشه، هنوز این بحث در اراق خاطر پیدا کرده و همونطور که خبرنگار شما هم از اراب گفت مسئله انتخاباتی که در پیش هست این مسئله رو بسیار حادتر کرده علاوه بر اون بخشی از این گروه‌ها برای مبارزه با آمریکا و برای مبارزه با حضور با آمریکا در عراق در حقیقت خیلی تندروی میکنن طوری که مخالف مسائل و هر حال اون چیزی که دولت تعریف میکنه که ما لازم داریم بودن نیروهای عراق آمریکایی در عراق و آنها دست بین عملیات میزنن که میدونین پایگاه عین الاسد رو و این باعث شده که اصولاً روی کل سیاست منطقی ایران هم تاثیر بگذاره.
0: بله. آقای رجبی واقعیت به نظر میاد این هستش که موضوع اصلی دعوا کسب قدرت این طور نیست، دیگه دعوا با داعش الان موضوعیت نداره. اینجا میخوان که قدرت رو در عراق به شکل گسترده‌تری در دست بگیرن.
2: ببینید من اگر بخوام واقعی, واقعی با شما صحبت کنم بدون اینکه بخوام خاصی داشته باشیم یک هشته شبی وجود داره که یک نیروهای نظامی و به نظر من قهرمان جنگیدن و با داعش و با نیروهای تروریست اما یک کساییم هستند هستن که اونها میخواند از اونها نفع ببرند، میخواهند اونها رو چانزنی سیاسی بکنن حتی کسانی رو ما امروز می‌بینیم مثل نوری مالکی که یک موقعی بیشترین تعامل رو با امریکا داشت امروز او آمده و میخواهد که سند هشت رو به نام خودش بزنه پس یک مطلبی که هست اینه ارز کردم توی عرایز اولم گروه هستند که قاعدتا مسائل اقتصادی بشه یعنی مثلا اون مجلسی که گفتن چون پالمانی هست اونجا قدرت رو پارلمان مشخص میکنه یعنی هرچه که شما در پارلمان قویتر باشید اون قدرتتون بیشتر میشه مثلا امروز سپاه بعد به عنوان یک شیعه نظامی خود آقای هادی آمری یک روزی وزیر راه ترابری بوده اما قدرت امروز ایشون نه به خاطر سپاه بعد به خاطر اعتلاف فتحه و این مسئله اینه که خیلی ها در عراق هشته شعبی رو دارن قربانی تمایلات سیاسیشون میکنن اما مسئله ایران هم واقعا الان خیلی فرق کرده با قبل یعنی نفوذ ایران شاید بر بعض گروه ها الان خیلی فرق کرده در قبلا ارتباط گروه ها با ایران خیلی به شدت و در سطح زیادی بود امروز یک مقدار استقلال اونها بیشتر شده و اونها بیشتر به وفادار به جناها و گروه های خودشون هستن
0: ممنونم از شما جابر رجبی از تهران و علی صدزاده از فرانکفورت هر دو تحلیلگر مسائل سیاسی و خواهر میانه همچنان در عراق وزیر منابع آبی این کشور اعلام کرده در ده روز آینده یک حیت برای بررسی اختلافات با ایران بر سر آبهای مشترک به تهران سفر میکنه معروف که عراق همواره با دو تهدید جدی مواجهه سیلاب و رودخانه های دجله و فرات در فصل بارندگی و خشکسالی و کم آبی در بقیه سال امسال هم پیش میشه که عراق تابستان سختی داره کاهش منابع آبی بخصوص در استان دیاله که همسایه ایران مشکلات زیادی به وجود آورده. دیاله میگه حجم زخایر آبی دریاچه همرین بعد از توقف جریان آب از سمت ایران به دویست و میلیون متر مکب رسیده که تقریبا کمترین حد در دو دهه گذشت است کاهش کم سابقه زخیره آب در دریاچه همرین و رود دیاله که از منطقه کردستان و صد در بندیخان تغذیه میشه و کم شدن سطح آبهای مشترک در مناطق مرزی عراق با ایران و ترکیه به نگرانی ها دامن زده و گفته میشه خیلی از مزاره در مرز نابودین یکی از نمایندگان استان دیاله گفته 600 تا 800 هزار نفر از عواقب این خشکسالی آسیب میبینند نیکا کوسر روزنامهنگار حوزه آب از واشنگتن دی سی با ماسا آقای کوثر گمان میکنم این داستان به ما نشون میده که چقدر بحث منابع آب فراتر از مرزهای سیاسی کشورها میتونه در دقیقه کشورها بشه کاملا درسته ببینید ما حوضه های آبی مشترک داریم اقلیم من حتی در بسیار موارد مشترک است بسیاری از رودخانه هایی که از ایران می میگیرند و به عراق میرسند شرقی این کشور رو سیراب میکنن اما دخالت هایی که جمهوری اسلامی کرده در طی چند دهه گذشته به ویژه الان که طرح گرم رو داره اجرا میکنه باعث میشه که اون حقابه محیط زیست و حقابه که نیا مورد نیاز مردمان استانهای استانهای, استانهای, استانهای شرقی عراق به دستشون نرسه و این پروژه های صد سازی همونطور که در ایران آسیب های بسیاری رو به محیط زیست و مردم وارد کرده به همسایه وارد میکنه و سپاه پاسداران اتفاقا نقش بسیار موثری اینجا بازی میکنه معاون از شورای کانگ کوسر کارشناس حوزه آب از واشنگتن دی سی ما در ایران مینو مهرز عضو ستاد ملی کرونا از وزارت بهداشت خواسته تا مجوز مصرف اضطراری واکسن کوه ایران برکت رو برای تزریق عمومی صادر کنه مینو مهرز گفته که ایمنی سازی ببخشید ایمنی زایی واکسن ایرانی برکت بیش از حد انتظار بوده و همینطور اضافه کرده واکسن برکت مسون و موثر شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با مصاحب کردستی چقدر ما در مورد این واکسن ایرانی اطلاعات علمی داریم
4: ببینید واکسن هایی که در حال حاضر اگر تو همین امروز سایت سازمان بهداشت جهانی رو نگاه بکنید حدود 19 واکسن هست که اطلاعات خودشون رو در اختیار سازمان بهداشت جهانی گذاشتن برای بررسی بیشتر از این 19 تا بود 6 تاش تایید شده بقیه در مراحل مختلف تایید هستند و بقیه برید توی ترایل هایی که یا آزمون‌های بالینی که در سازمان بهداشت جهانی ثبت شدن خب آمار خیلی بیشتر حدود 350 تا است که 6 تا اون مربوط به ایران است و یکی از این 6 تا ترایالی هست که احتمالا همین واکسن هست که فاز دوم سوم هست و تنها اطلاعاتی که در این وبسایت هست یک لینک به بهمثل پروکل این سایت این, این واکسن هست و هیچ کدوم هنوز منتشر نشدم از یک طرف این خبر خوبی هست که خب به حالال دکتر مهر شخصیت علمی هستن و امیدوارم که بر چیزی رو که میگن باز خوشحالی هست که یه واکسن موثر بوده اما ما بر هر حرف و افراد خب نمیتونیم قضات بکنیم و این نیاز به انتشار داده ها داره و این بسیار مهمه و من واقعا امیدوارم که داده های بالینی این واکسن هرچی زودتر منتشر بشه یا در اختیار سازمان و بداشتانی قرار بگیره برای بررسی علمی و تایید بشه که باعث میشه اعتماد مردم به این واکسن بیشتر بشه و رقبت بیشتری برای اون داشته
0: باشه ممنونم از شما دکتر شهرام کردستی از کنگز کالج در لندن با ما همچنان در ایران واکنش‌ها به رد صلاحیت های گسترده انتخابات ادامه داره محمود احمدی نژاد در مصاحبه گفته به جای گذاشتن دوربین مقابل خونه من از نتنز و ترقضابات حفاظت کنند. همزمان دادستان تهران به نامزدهای انتخابات هشدار داده در تبلیغات از خط قرمزهای نظام عبور نکنند. جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هم گفته کشور با انتخابات خانه‌تکانی میشه. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس ایران از بستون در ایالت ماساچوست آمریکا با مصخان من حقیقت جو به نظر میاد که یک بمبی وسط تیفای سیاسی داخل ایران افتاده و همه سردرگم هستند نه تنها اصلاح ها حتی خیلی از اصولگراها هم به نظر میاد که نمیدونن تکلیفشون با این انتخابات باید چطوری روشن بشه
5: سلام کنم خدمت شما و بینندگان محترم بله هم طور که گفتید مردم سردرگم اند گروها سردرگم به این دلیل که مافیای قدرت و ثروت تعین تکلیف کرده در واقع اینها آرزو داشتند انتخاباتی مثل سوریه که اسد از پیش معلوم بود آقای رئیسی بشه برنده انتخابات و این حتی در میون اصولگراها هم مسئله ایجاد کرده و همه رو مسئله دار کرده
0: خود اصلاح طلب چه تصمیمی دارند؟ به نظر نمیاد اونها هم منسجم باشند
5: بله همطور که میدونید جمع اجماساز اصلاح طلب گفتند که کاندیداهاشون رد صلاحیت شده ولی افراد به شکل انفرادی، هواداران، نظرات بسیار متفاوتی دارند عده از این اصلاح طلبا از رفتار شورای نگهبان که مردم رو نادیده میگیره خشمگین هستن، معتقدان که کشور متعلق به مردم هست بنابراین مردم باید تعیین سرنوش کنند از این رو علاقه دارن که در انتخابات شرکت کنند. به یکی از دو گزینه همتی مهرالیزاده رای بدن و امیدوارن که مهرالیزاده و همتی همین
0: نیست که خیلی ها رو در واقع از اسلام طالبان کلافه میکنه که به نظر میاد در خیلی موارد واقعا اصولی وجود نداره یعنی حتی در جریانی مثل الان که خود داخل حاکمیتم خیلی ها میگن انتخاباتی با هر استانداردی حتی استاندارد های خود جمهوری اسلامی هم منصفانه نیست باز هم اصلاح طلبان حاضرن یک گزینه دومی دو رو انتخاب بکنن
5: اجازه بدید من یه بار دیگه تکرار بکنم من ارز کردم که جمع اجماساز اصلاح طلبان اعلام کردن کاندیدایی ندارن من سخنگوی اصلاح طلبان نیستم و سخنگو دارن خودشون اعلام میکنن ولی به شکل انفرادی افراد مختلف هواداران متقیدن که در واقع چون شورای نگهبان این کارو کرده باید برنامه, برنامه نظام رو به هم زد و کسی رو بغیر از رئیسی رئیس جمهور کرد
0: ممنونم از شما فاطمه حقیقتشو نمانده پیشین مقدس ایران از بستان آمریکا با ما عبدالناصر حمتی رئیس بانک مرکزی ایران خبر برکناریش رو تکسیب کرده و گفته فعلا مسئولیتش رو به قا مقام بانک مرکزی تفویض کرده ولی بیان یه نگاهی مختصر بندازیم به سوابق اقتصادی همتی عبدالناصر همتی در 14 دهه گذشته یکی از مدیران ارشد اقتصادی کشور بوده از دوره رفنسنجانی تا دولت فعلی حسن روحانی. قبل از انقلاب اقتصاد خونده بود و در حکومت جدید مسئول فعالیت‌های تبلیغاتی در دوران جنگ شد. عملکردش از نظر حکومت آنقدر خوب بود که همون سال 1359 و در 23 سالگی مدیر واحد مرکزی خبر صدا سیما و بعد هم معاون سیاسی صدا و سیما شد. بعد از اون به سمت‌های مختلفی در زمینه‌های اقتصادی منصوب شد اول رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی شد. از سال 80 تا 85 هم عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود که ریاستش رو حسن روحانی بر داشت و بعد از اون هم شد رئیس بانک ملی. بالاخره در مرداد 1397 روحانی اون رو به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب کرد. هفته پیش شورای نگهبان صلاحیتش رو برای نامزدی ریاست جمهوری تایید کرد. چاوشی روزنامه نگار اقتصادی از روم ایتالیا با ما سفر چاوشی اگر یک نگاهی بکنیم بر کارنامه آقای همتی چه دستمون میاد به خصوص در دورانی که زمامداری بانک مرکزی رو در دست داشت
6: بله من اول یه خبر رو به شما بدم همین چند دقیقه پیش ایرنا به نقل از دفتر هیئت دولت تایید کرد که هیئت وزیران با اون چیزی که بهشون گفتن خودشون گفتن پایان کار آقای همتی در دولت هست موافقت کرده جالبه که گفتن معلومه که از این پیام که آقای استعفا نداده بوده و ایشون نمیخواسته از کار کنار بره همونطور که امروز هم خودش گفته بود گفته بود من قصد استعفا ندارم هر کاری آقای رئیس جمهور میخوان انجام بده ولی درباره کارنامه ای همتی خب آقای همتی توی دوره خیلی حساس و نفسگیری تو اقتصاد ایران بود که ریاست کل بانک مرکزی رو به عهده داشت خیلی انتقاد ازش هست ولی از اون طرف هم یه کارهایی کرد که به هر حال در نوع خودش تو اقتصاد ایران میشه گفت بود و مثلا این عملیات بازار بازی که در ایشون راه انداخت کار مهم بود با این حال نمیشه کارنامهش رو خیلی هم موفق کنه چون از اون طرف ما دوره تورمی شدیدی داشتیم که بالای درصد الان تورم داریم سال 97 همینطور تورم بسیار زیادی داشتیم ولی به هر حال الان که قصد کرده وارد انتخابات بشه این کارنامه حتما زیر ذربین بیشتری خواهد رفت اینم بگم که خب توی کشورهایی که نظام سیاسی و اقتصادی مستقل دارن واقعا قابل قبول نیست که رئیس کل بانک مرکزی همزمان با ادامه مسئولیتش وارد رقابت انتخاباتی بشه از منظر تعارض منافع واقعا میتونه محل بحث باشه ولی خب واقعیت اینه که ما تو ایران استانداردهایی داریم که چیز عجیبی نیست این چیزا دیگه همین امروز آقای همتی هم گفته بود که من استفاده ندادم چون قایم مقامم در کارهامو انجام میده ولی آقای رئیسی هم الان داره همزمان کارهای قوه قضایش رو انجام میده همچنان کاندیدای انتخابات هم هست به هر حال شکی نیست که حضور آقای همتی توی انتخابات میتونست تو بازارها آشوب و طلاطوم ایجاد کنه حالا به هر هیئت دولت ظاهرا تصمیم گرفته ایشون رو برداره و آقای کمیجانی رو فعلا موقتا جانشین ایشون
0: کنه ممنونم از شما هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم پایتخت ایتالیا با ما از ایران بریم به اسرائیل احتمال تشکیل دولت اعتلافی در اسرائیل قوت بیشتری گرفته نفتالی بنت رهبر حزب یامینا به اعضای حزبش در کنست گفته که به اعتلاف ضد نتانیاهو برای تشکیل دولت میپیونده یائیر رهبر حزب حزب هم تا چهارشنبه دوم ژوئن 12 خورداد برای تشکیل دولت جدید فرصت داره در صورت تشکیل این دولت اعتلافی بنیامین نتانیاهو بعد از دوازده سال از قدرت کنار میره عشقان صفای همکارم از اورشلیم با ما است. عشقان دیروز همین موقع داشتیم با هم حرف میزدیم. گمان میکردیم که تا شب دیگه تکلیف نخستوزیر وزیر وعدی اسرائیل شاید به شکلی روشن بشه هنوز مشخص نیست ولی میدونم که تا ساعتی دیگه آقای نفتالی بنت میخواد صحبت کنیم
7: بل خوب نفتالی بنت قرار یک ساعت و ده دقیقه دیگه در واقع یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه در اونجا تصمیم نهاییش رو نفتالی بنت اعلام خواهد کرد که آیا به این اطلاف خواهد پیوست یا نه. اما گزارش هایی که امروز رسانه های اسرائیل دادن از جلسه فراکسیون حزب یامینا در کنسرت این هست که او گفته که میخواد به این در واقع اتحاد مخالفان نتانیاهو به پیونده و اعضای حزبی در اونجا حضور داشتند هم گفتن حوز حمایت می‌کنند البته یکی از اعضای حزب از قبر رفته بود که مخالف این روند هست و در جلسه هم حضور نداشته بر اساس قراردادی که به دست اومده در واقع نفتالی بن دو سال و سه ماه نخست وزیر میشه و یائیر لاپی در این مدت جانشین نخست وزیر و وزیر خارجه است بعدش جاشون رو عوض می‌کنند و بنیگنس وزیر دفاع خواهد موند و وزارتخونه های دیگه این احزاب مختلف در واقع تقسیم میشه اما موضوعی که باید توجه داشت این است که این یک در واقع این یک عضو حزب یمنی گفته که رأی مثبت نخواهد داد به این دولت و این یعنی اینکه در واقع الان این دولتی که قرار هست تشکیل بشه فقط 60 حمایت 60 عضو کنست رو داره در صورتی که باید حمایت 61 نفر رو داشته باشه به این ترتیب باید در واقع حداقل یکی از اعضای فهرست مشترک احزاب عربی در کنست هم از تشکیل این دولت حمایت بکنه فراموش نکنیم که 25 سال پیش دقیقاً در هم این روز بود که نتانیاهو برای اولین بار به نخست وزیری رسید و شاید تا ساعت دیگه مشخص بشه که دقیقاً بعد از 25 سال نخست وزیری او در همین روز هم به پایان میرسه.
0: ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل خب در خبر علمی بالاخره بعد از سالها تلاش دانشمندان نقشه ژنوم انسان تکمیل شد یعنی حالا دیگه شناسایی ژنها، جش های بیماریزا پیشگیری و تشخیص بیماری های ژنتیکی و حتی تغییر در ژنها امکان پذیرتر شده و در طول چند دهه بعد احتمالاً شاهد به یک انقلاب ژنتیکی در تاریخ بشر خواهیم بود. پوریا نازمی روزنامهنگار علمی از اتاوا با ماست آقای نازمی داشتیم کم و بیش نقشه ژنتیک انسان رو ولی نه به این اندازه کامل الان دیگه اونطوری که نیو گفته کامل کامل شده این چه دریچه‌ای برای ما باز میکنه برای مقابله با بیماری ها برای افزایش طول عمر و مشکلات دیگر ژنتیکی.
8: خیلی اتفاق جذابی هست اگرچه باید اینو توی یه چارچوب تاریخی قرار بدیم یادمون باشه که پروژه نقشه برداری از ژنم انسان پروژه ای که دهه‌ی نود شروع شد از اون به عنوان یکی از پروژه‌های های اصطلاح پرچمدار یا مننشات استفاده نام برده می شد. دولت کلینتون سرمایه‌گذاری جدی رو روش انجام داد و در نهایت سال 2001 بود که فریه 2001 مقاله اول اومد که این نقشه کامل شده. نقشه تقریباً کامل بودش تو از اون هنوز به دلیل فناوری که در اون زمان استفاده می شد گم شده بود. چندین بار سعی کردن این رو بهتر کنن هر بار خبر می‌رسید که بخشی از اون در واقع قطعات گم شده‌ای که در نقشه وجود نداشت تکمیل شده در 20مین سالگرد در واقع انتشار اون مقاله حالا به نظر می‌رسه که دیگه این نقشه 100 صد درصد شده و کامل شده این یه بخش تاریخی هست بخش مهم و جذاب ماجرای این هست که ما این روند رو و این آگاهیمون از نقشه ژنتیک که در واقع نقشه و الگوی ساختار وجود ما هست بدن ما هستش رو در کنار پیشرفت‌های بدیم که در حوزه ویرایش ژنتیکی اتفاق افتاده در حوزه ی امکاناتی که ما داریم برای دخالت برای مثال از سال 2015 اینور ما با فناوری جدید دستکاری ژنتیکی به نام کریسپر کاسناین مواجه هستیم که فوق دقیق فوق ولاد و فوق ارزون هستش آگاهی ما از این نقشه به ما کمک میکنه که اولا بدونیم در کجاها باید به دنبال ریشه های بیماری ها بگردیم کجاها رو میتونیم تقویت بکنیم که برای مثال زمانی که در واقع تولید مثل سلولی متوقف میشه منجر به پیری میشه کجا ما میتونیم اینو دوباره فعال کنیم که ادامه پیدا کنه البته همه اینها در یک مسیر طولانی اتفاق میفته و نباید انتظار داشته باشیم که یک شبه در واقع ما چون حالا این نقشه رو داریم یک دفعه برای مثلا تمام بیماری ها رو درمان کنیم بیا به سمت مثلا عمر طولانی بریم کم کم اتفاق میفته همزمان باهاش باید این نکتهام توجه داشته باشیم که بحث های فوق العاده جدی اخلاقی رو به همراه میاره که در مراکز دانشگاهی بحث میشه
0: ممنونم از شما پوریا نازمی خبرنگار علمی از اوتاوا پایتخت کانادا با ما خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب این رو هم اشاره بکنم که کمی دیرتر این برنامه رو میتونید در یوتیوب با زیرنویس فارسی هم ببینید تا برنامه بعدی به